0: No hay mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer que hablando sobre su origen y entendiendo por qué este día no es una celebración. En este episodio conversamos con Gabriela Ferrucci, quien compartirá con nosotras sus saberes sobre feminismo y de qué forma ser feminista le salvó la vida.
1: Empoderadas ¡Hola, hola!
0: Inicio ahora hola, yo hola.
1: con el hola hola característico de Raquel. Hola, mi perro, ¿cómo estás? Hola.
0: Muy bien, muy bien. Hola, hola. Ahí tenemos una tercera voz por ahí. Hola, hola, hola. Una
1: tercera integrante, una tercera integrante, una tercera empoderada. Sí, estamos con Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela?
2: Muy bien. Eh, feliz de estar con, con ustedes
0: y de compartir un poco temas importantes. Genial, Gabriela. Gabriela Ferrucci, alias La Ferru, en Instagram, la pueden seguir. Es nuestra invitada de hoy porque justamente vamos a hablar sobre un tema que, a propósito de, se viene una fecha importante para todas las mujeres, que es el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, aunque el podcast saldrá un día después, ¿no, Cris? No, lo lanzamos al me...
1: 8, lo lanzamos.
0: lo lanzamos al 8, nos revelamos, porque siempre solemos lanzarlo los martes, ¿no? Entonces, este, hoy día vamos a hablar sobre, sobre este tema y hemos invitado a Gaby para que, bueno, nos dé algunos inputs sobre eh, por qué se conmemora este día, vamos a estar hablando un poquito sobre feminismo también, pero antes quiero saludar a la gente que nos está escuchando. Hola, hola. <ríe> hola, gente. <ríe> Gracias por, por estar en sintonía de Empoderadas. Y bueno, eh, vamos de frente al la nomás, ¿no? Vamos a presentar a Gaby. Séntale. Tengo acá una reseña. Bueno, Gaby es limeña, así como tú, Cris, y ella eh, es feminista, intersectorial además, es activista LGTBIQ. Eh, wow, Gaby! Estás es en todas, ¿ah? ¿eh? <risa> oh. <ríe> Me encanta, muy bien, como tiene que ser. Además, Gaby es escritora, porque es autora de eh, el libro, no quiero ser una cifra, que curiosamente lo lanzaste el año pasado en plena pandemia, ¿no es cierto? Así es, así es. Wow, eso es de valientes, ¿ah? ¿eh? Lanzar un libro en, en pleno COVID-19. <risa> y eso que Muy se lanzó el lanzamiento, ya les voy a contar. Wow. Pero bueno, la gente tiene un montón de tiempo libre para leer, así que ya saben, no quiero ser una cifra en todas las librerías peruanas, supongo, ¿no? Solamente en Crisol. Ah, en Crisol, uy, perdón. Ahí viene el Cherry. Bien con el Cherry a Crisol. Bueno, Gaby es una eterna curiosa. Eh, ella estudió química, miren, ¿ah? estudió química y después uh -huh. se pasó a literatura. O sea, uh -huh. estudiaste una carrera como de números y luego te pasaste las letras. ¿Cómo eh, es eso?
2: Sí, sí, creo que también tiene mucho que ver con el tipo de educación y los estereotipos de género. Uh -huh. este, y y a mí me decían, no solamente de género, sino también eh, prejuicios en relación con este, las carreras y la inteligencia totalmente, ¿no? Entonces eh, yo era una buena alumna en el colegio y, y siempre me dijeron ¿cómo vas a estudiar letras? ¿cómo vas a perder tu inteligencia? ¿Cómo ¿qué? Vas a tu tiempo? sí, bueno es que yo también soy un poco de épocas pasadas, no te estoy hablando de los ochentas este bueno. y comienzos de los noventas eh, y, y me metieron esa idea en la cabeza en que por más que me gustaban las letras, bueno, no iba a desperdiciar mi inteligencia, entre comillas, estudiando uh -huh. este letras ¿no?
0: comunicación como nosotras.
2: <risas> Peor, Oye. Literatura no sé más, estereotipada,
1: uh, más estereotipada, más estereotipada. A mí, yo me acuerdo. Bueno, mi papá en verdad era un gran hombre, pero me acuerdo que una vez sí me hizo una broma cuando vas a estudiar comunicaciones. Ah, y eso que te lo dan con tu, con tu ticket este de, para poner taxi en tu carro. Y yo, ah. Le dije, claro. ¿qué te pasa? qué, qué, ¿qué? Fuerte. Porque claro, esas carreras no estaban, o sea, no se entendía quizás, bueno, yo te hablo igual de hace un poco menos de 20 años atrás, pues, probablemente los 80 eran más aún, pero no se veía cómo esas carreras aterrizaban y eran fundamentales en tantas claro. cosas. Pero claro. era, después ya te volviste profesora universitaria. Eh, actualmente estás en la Universidad del Pacífico y también eres magíster en, en educación y bueno, como comentaba Raquel, coautora del de libro Reinventándonos los retos de la COVID-19 y la nueva normalidad con el ensayo Rostros golpeados, cuerpos arrebatados, violencia contra las mujeres detrás de la mascarilla. Entiendo que con todo esto de los libros, la literatura la veo clarísima, pero, ¿el feminismo? ¿Cómo así nació?
2: <risa> Ay, a ver, el, el feminismo, el feminismo, eh, por razones, eh, de, digamos, de tiempo, ha llegado a mi vida, este, eh, un poco tarde, ¿no? O sea, no he sido la afortunada eh, adolescente o niña que recibe información sobre feminismo, uh -huh. sino que ya en edad este, adulta, cuando empieza eh, un poco la cuarta ola del feminismo, ¿no? Que es el que está relacionado con movimientos como MeToo, Una Menos, eh, quizás siempre... Eh, eh, de alguna manera he sido medio revoltosa este Me desde, encanta. El colegio, desde el colegio hacía, hice toda mi, mi, mi revolución para que nos quitaran los tirantes del uniforme, por ejemplo.
0: Ay, no eh, te puedo creer.
2: Sí, yo, yo estaba en, la en el colegio cuando estaba en el uniforme único, ese gris mm -hmm. horrible, claro. que tenía como horroroso. Tirantes, tenía como un H, ¿no es cierto? En la parte Sí,
0: de la, horrible,
2: sí. Ya. Entonces. Pero y decía, pero para qué esos tirantes? Eran incómodos y podías estar con la falda y la blusa, punto. Tranquilamente, sí. Entonces,
0: ¿para qué uniforme, en verdad? Ahora, sí. ahora lo pensamos, ¿no? Sí,
2: en ese momento era como, bueno, hacer la vida más un poco más cómoda y además el adolescente este, rebelde también este, nacía. Entonces claro. siempre he estado no un poco, eh, 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 no sé, interesada en, en hacer cosas eh, eh, por, por los demás, este, un poco eh, viendo el lado social, etcétera. Pero el feminismo, con lo que es, con lo que este, con lo que significa, sí llegó a mi vida eh, ya de adulta, ¿no? Será hace unos de entre ocho y seis años aproximadamente,
1: ¿no? Es cuando empieza a eh, dar la movida, ¿no? Aquí en Perú eh, la claro, marcha de, que de ni una menos, por ejemplo, creo que fue fundamental,
0: sí, fue clave. Y, um, la del 2016. Uh -huh. 2016 y el movimiento en general uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. entonces eh, a raíz del movimiento eh, #MeToo no en, en Lima en Perú eh, surge eh, en Latinoamérica en realidad, no el uh -huh. movimiento Ni Una Menos en Perú se hace la, la gran marcha del, en el 2016 que creo que ha sido la marcha más grande eh, de mujeres ¿no? Ahora, ahí yo también tengo mis peros, ¿no? Porque eh, creo que también influyó el hecho de que haya sido un poco eh, la moda del momento, ¿no? Entonces, creo que al final, o al siguiente año, porque en el 2017, en el 2018, en todos los años ha habido marchas de, de mujeres, y no eran pues este pues, no éramos pues ni ni la tercera parte de esa gran mancha no de esa gran marcha. Sí, es
1: cierto. Perdón,
2: mancha cierto este, <ríe> mancha
1: también también éramos de... un manchón <ríe>
2: sí así que eh, nos quedamos pues un un poco las que, la que seguíamos con, con el tema y ahí es que empiezo yo un poco a eh, a, a leer a informarme eh, dicto un curso en la universidad, un electivo sobre feminismo y género este, un electivo básico ¿no? Este, nada muy teórico eh, y así poco a poco hasta llegar a bueno soy activista feminista. Es el, el siguiente como, como paso, ¿no? Porque muchas veces eh, las mujeres, tú les preguntas, ¿eres feminista? Y te dicen, no, oh, con miedo, ¿no? O esa palabra es como que le tienen miedo. Sí. Y en realidad, eh, tú puedes ser feminista y no ser activista. Activista. Feminista. O sea, que es otra cosa. ¿no? Este, para mí el feminismo es un estilo de vida, ¿no? Una visión del mundo, una manera o una perspectiva desde la cual tú actúas, piensas, sientes, analizas las situaciones, ¿no? Como dicen por ahí, es como ponerse unos lentes violeta y no, violetas y empezar a mirar a través, a través de ellos, ¿no? Con una perspectiva diferente. Entonces creo que las mujeres no tienen que ser activistas para ser feministas. Ser feministas. Uh -huh. Y en realidad también creo que la mayoría de mujeres son feministas por su modo de pensar, nada más que no lo saben o por ahí el, el nombre feminista ha sido muy como maleteado, ¿no? Claro, feminista, feminazi, ¿no? Este, que quiere matar a todos los hombres y salen tetas a marchar y a quitar la pared de la ciudad.
0: No. Está muy, desvirtuada la, muy desvirtuado el concepto y lo que, lo que engloba, ¿no? Porque si tú le preguntas a una mujer, ¿tú crees en la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Te parece que el mundo debería ser así? Seguro todo el mundo te va a responder que sí. Y esa es la base del feminismo, ¿no? O sea, la, la base muy primigenia. Y entonces, claro, si tú quieres eso... Evidentemente tienes, este, alma de feminista, por supuesto, ¿no? Oye, a mí,
1: a, a mí me pasó que una vez estaba, bueno, en un evento y, y bueno, le, le, yo tenía mi tarjeta, yo, yo tengo una página que se llama Mujer al Volante que trata un poco. Bueno, trata sobre feminismo, ¿no? En verdad, pero a mí al comienzo por ese mismo rechazo que comentas tú, G Gaby, como que no lo decía tan abiertamente. Entonces le pasé esa tarjeta a la chica y me dijo, ah, eres feminista. Y yo, sí. Y me dijo, a ver, explícame un poco, porque la verdad es que yo no me considero feminista, ¿por qué esto? que empezamos a hablar y al final de la reunión me dijo, ah, oh, me he dado cuenta que soy feminista. Sí, soy <risa> feminista. De <risa> ahora en adelante lo voy a decir Exacto. siempre. Y yo estaba como que... Bien, una más. <risa> Pero en verdad fue el ocaso, lo que exactamente lo que comentas, este, Gabriela, que ella se sentía un poco ajena a lo que había visto hasta ese entonces del movimiento feminista, uh -huh. no se había tomado el tiempo y ella lo admitió de, 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 de intentar comprender bien qué era, pero al fin y al cabo, como dice Raquel, o sea, ¿tú crees en la igualdad? Sí, yo creo en la igualdad, yo creo en esto, yo creo, sí, yo creo que las mujeres sí, se sabía, se, se sentía uh -huh. feminista, ¿no? Así que, que es bien cierto lo que dices, ¿no? De cómo yo a veces un poco, un poco de rechazo porque... Creo que ahí también está promovido por un grupo de gente el, el desvirtuar. Ah,
2: totalmente. Por supuesto. No, totalmente. Mm. Además, debemos recordar que ya no podemos hablar de el feminismo, sino los feminismos.
0: Exacto. ¿no? Exactamente.
2: Mm. Eh, incluso hay, digamos, eh, ramas, corrientes, tipos, como quieran llamarlo, de feminismos que incluso eh, hoy en día están, digamos, en en Mecha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, eh, es bien complicado eh, eh, ese tema, pero uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal parte que dicen eh, tal feminismo, pero sí con otro feminismo, ¿no? Pero finalmente tenemos todas y todes la, este, la posibilidad o la idea en todo caso, como dicen, de decir, bueno, quiero un mundo en el que eh, las mujeres tengan derechos y que no haya una relación de desigualdad entre hombres y mujeres.
0: Tan simple como eso. eso. Exacto. Y está y no es que sea lo contrario o la antítesis del machismo, porque también existe mucho esa idea de que feminismo versus machismo, Pero, no, ¡Ah! amigas que nos escuchan, terrible, no, terrible. o sea, el, no, no, tiene, no tiene nada que ver, no son antónimos para nada, o sea, el feminismo uh -huh. lo que busca es justamente esto, ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres, eh, el uh -huh. machismo... Eh, no, no, es, no busca eso es la superioridad, la de superioridad hombre. del hombre sobre la mujer, no entonces ahí no hay antónimos porque como, un, ¿no? como feministas no queremos que las mujeres sean superiores a los hombres, eso tiene que quedar súper claro también y desvirtúa mucho la, la, la lucha eh, concepciones de este tipo uh -huh, uh -huh.
2: Sí, o sea, somos, somos diferentes hmm. no queremos ser iguales no. este, queremos que nos dejen de oprimir y, este, y tener nuestros derechos y la libertad de poder elegir a todo nivel eso es, ahora, ¿por qué se llama feminismo? porque así se llamó, pues sí no hay mayor cosa así si es que las si la no mujeres empezaron todo esto este, es lógico que se llamara feminismo, pero no tiene nada que ver como dices, con el machismo no con esos que dicen ni machismo ni feminismo, ¿no? Yo, igualismo, igualitarismo.
0: Me agarro de los pelos cuando leo esos comentarios, y sobre todo en las redes sociales, es como digo, Dios mío, ¿qué uh -huh. estás hablando? Por favor, lee un poco. Sí. Busque en Google, ahí está la definición tan sencilla como, como es eso. Y está, ¿no? yo
1: siempre digo, Yo siempre digo que, que si un día envío un mensaje que dice eso, ni machismo, ni feminismo, igualitarismo, es porque me ha pasado algo, necesito ayuda, necesito que envíen. <risa> algo. Están hackeados. Entonces, de la policía, porque no, sé, no no sé tampoco qué tan seguro pero pero sí David, me parece genial todo lo que nos comentas sobre sobre esta sobre este proceso que tuviste tú este pero queremos conocer un poquito más cómo es el proceso de deconstrucción es algo que raquel y yo siempre comentamos en este podcast de que nosotros estábamos en proceso de deconstrucción de que es un camino de que no es como una meta de como 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 dicen con la felicidad no, no es que llegas a la felicidad es que la vives y que de repente sí. también la misma deconstrucción no es que un día vas a decir ay, ya estoy deconstruida, o deconstruido, de, ¿no? Entonces, no, cuéntanos un poquito este huye,
2: proceso. Huye, huye, huye de quien te diga eso. Lo único que te digo, y si es hombre, con mayor razón. Este, <risa> esa, esa fue una de las causas de mi arte, de, de, digamos, de mi despertar hacia la bisexualidad, el uh -huh. hecho de demasiado este, aliado este, deconstruido, aparentemente. <risa> aparentemente. El, eh, sí, es un proceso, eh, la deconstrucción. Eh, es un nombre raro porque es como uh, destruirte para volverte a, a construir, ¿no? Uh -huh. Es en realidad un proceso de desaprender, ¿no? Sí. Eh, todas esas ideas patriarcales que sustentan justamente este sistema o esta estructura en la que el hombre es eh, subordina ¿no? a, la, a la mujer. ¿Mm? Entonces, y en la deconstrucción no solamente eh, es un proceso que ocurre eh, a nivel de género, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras nos podemos, eh, y creo que tenemos que, deconstruirnos también en términos de la cuestión del, del clasismo, ¿no? Por ahí no. nosotros tenemos uh, un montón de ideas que no nos damos cuenta que son clasistas, o que no nos damos cuenta que son racistas.
0: Como un y... todo, ¿no? Ver, lo, ver la desconstrucción como un todo.
2: Y, y de ahí que este, el feminismo que a mí, o más bien la, el enfoque más que un tipo de feminismo, es el interseccional que es el que yo, por el que yo este, apuesto, que justamente es eso, ¿no? De ver esta opresión de género, eh, pero que es atravesada por una serie de opresiones, ¿no? de clase, de, de origen, de etnia de orientación sexual de identidad, de género de nivel socioeconómico etcétera, ¿no? Entonces el feminismo no consiste solamente, o bueno, en todo caso un tipo de feminismo sí, que es el feminismo el feminismo liberal o burgués, y que incluso ahora hablan sobre el feminismo blanco este sí. que es ese feminismo que como que el más light, ¿no? El que está con el sistema, quiere con, digamos, eh, alcanzar sus, eh, sus metas de igualdad dentro del sistema eh, y que aspiran, por ejemplo, a romper el techo de cristal, ¿no? A que a, a que carreras de, de, de hombres eh, tradicionalmente eh, para hombres también estén ocupadas por mujeres, que haya mujeres gerentes, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Que corrígeme es, un poquito, Gaby, perdona que te corte, pero es, es más o no, menos no, no, como empezó el, el feminismo en realidad, ¿no? O sea, las luchas eh, de las mujeres eh, que iniciaron esta, esta, este movimiento, eran de mujeres. Entre comillas, en esa época privilegiadas, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Ahora sí que ha llegado a otros a otros niveles, ¿no? Pero en, uh -huh. en esa época era como una lucha de mujeres blancas privilegiadas, uh -huh. ¿no? Después uh -huh. ya se integraron las mujeres negras, por ejemplo, ¿no? Pero creo que más o menos inició sí, el así. Obrero. Exacto, con sí, el movimiento obrero, sí, sufragista. Porque,
2: porque finalmente debían ser mujeres que tendría algún tipo de, de privilegio, ¿no? como sí. por ejemplo saber leer y escribir Exacto. ¿no? en esa época. Uh -huh. eh, ahora también hay, eh, no en la primera ola, pero quizás en la segunda ola, que es la, la, como la más representativa, que es la de las sufragistas, no, uh -huh. del, del, del la búsqueda del voto femenino. Sí. Ahí ya un poco que empezó, se empezaron a mover, se empezó a mover el feminismo en las bases, o sea, en la, uh -huh. entre las, las obreras, ¿no? E incluso eh, hablando del 8 de marzo. La, o sea, ¿de dónde nace esto del 8 de marzo? Sí, es justamente, eh, se conmemora un, una tragedia, ¿no? Por eso es que no hablamos ¿Sí? de celebración, sino de conmemoración, ¿no? <risa> en el, ahora, hay diferentes fechas, en la literatura todavía no está como muy, muy de verdad, encontramos
0: diferentes sí, fechas. Sí, diferentes.
2: Pero yo me guío por un libro que después se los voy a recomendar que es uh -huh. como, como básico este y ahí eh, nos plantean en marzo del 1911 como este incendio en una fábrica textil en Nueva York uh -huh. donde eh, mueren uh -huh. aproximadamente 150 mujeres uh -huh. que estaban en huelga ¿no? que estaban ya pidiendo este, eh, reducción de horas de trabajo, igualdad de salarios con los hombres, mejores condiciones de trabajo, y están en huelga y estas mujeres las encierran. Uh -huh. y se inicia el incendio y no pueden salir y, y ya este, digamos, y, y mueren. ¿no? Sí. Entonces, es la conmemoración de la lucha por la igualdad, por conquistar los derechos eh, de la mujer. Ya después, digamos, en los setentas y mediados de los setentas es que la ONU
0: declara, ¿no?
2: declara de... oficialmente el Día Internacional de la Mujer eh, 8 de 8 de marzo sí eh, y, y bueno y cómo pasa que a... a volverse
0: una celebración <risa> sí <risa> nos hace mal, mucho si ruido eso <risa> nos hace mucho ruido esto no porque eh, sí. tú estás hablando de conmemorar una fecha que en realidad es una fecha trágica porque es, está, eh, digamos, en, en, en medio de una lucha ¿no? por igualdad de oportunidades laborales, de, de mejora de condiciones laborales, ¿no? Y donde mueren mucha gente, muchas mujeres. Y de pronto, ahora, el 8 de marzo, se ha desvirtuado totalmente, ¿no? O sea, yo no sé si la gente que celebra el Día Internacional de la Mujer, la gran mayoría, conoce esta historia, pero yo lo veo mucho, ¿no? ¿Por qué nos, están, por qué nos felicitan? Eh, Yo creo que ha sido sí impulsado
1: por, por marcas, ¿ah? Yo sí. creo que ha sí sido impulsado por marcas que han dicho, vamos a coger esta ah, fecha para vender claro sí. para vender y la mochila rosa.
0: Totalmente, está totalmente sí. desvirtuado. Nos, 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 nos pintan como, eh, como si estuviésemos celebrando el hecho de ser mujeres, lo entiendo así, ¿no? Y nos felicitan por ser mujeres y de pronto. Eh, te saludan, hasta te regalan cosas, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el tema del, del, del capitalismo, ¿no? Y, y entonces, este, celebran... El hecho de ser la cosa más linda del mundo, la cosa más linda, porque lo he visto, ¿eh? lo he leído, ¿no? Eh, o porque somos eh, vanidosas, caprichosas, no sé sea, qué, siempre lo veo en, en redes sociales, y digo, wow, porque. Te estamos...
1: regalan tu licuadora.
0: Y te regalan. Te sí, menos. más o menos. Sí, pues,
2: ahí está el, la, la publicidad, ¿no? Mm. Este, como siempre, ustedes como indicadora sabrán. Buscando este de alguna manera trabajar con los estereotipos que, este, mm. que finalmente funcionan. no Entonces el rosado y la flor, y la flor, y la flor más hermosa, sí. la mujer, los libros que están en oferta en las librerías son de autoayuda, de cocina, no de hacer ejercicios, este, entonces, lo único que hacen es reforzar los estereotipos. Yo pongo cara de, de, de pitbull cada vez que alguien me va a querer el saludar, ¿no? Yo,
0: eh, digo, eh. Sí, creo creo que ahí, este sí, de verdad, o sea, creo que nosotras como feministas que conocemos esta parte de la historia, ¿no?, nos, nos toca por un lado informar ¿no? al resto de las mujeres porque esta fecha no tenemos que celebrar nada sino más bien conmemorar una lucha y, y enseñar a la gente ¿no? a que no, no me felicites ¿no? amigo, amiga, gracias por tus felicitaciones y no soy una, una antipática ni, ni nada por el estilo simplemente te estoy enseñando algo ¿no? y eso hay que uh -huh. aprender a respetar ¿cómo crees tú uh -huh. que deberíamos conmemorar esta fecha por ejemplo?
2: Eh, yo creo que lo que necesitamos y una manera de, de lucha es la visibilización uh -huh. de las condiciones de vida de la mujer, de la violencia contra la mujer, entonces es el día de decir, no, qué linda eres, no, sino demostrarle que en el Perú mueren... Tantas mujeres en manos de sus parejas o, expare o exparejas, o hay tantas este, niñas madre, sí. eh, etcétera, etcétera, ¿no? visibilizar y decir y. Y aunque seamos, sí, pues las pesadas, las aguafiestas, porque ¡ay, qué malagradecidas! Si te estoy dando un regalo por el Día de la Mujer, sí. y bla, bla, bla. Bueno, bueno, pues seremos malagradecidas y seremos las, las antipáticas, pero creo que eh, sí es importante eh, no solamente informar, aunque la verdad es que no tendríamos por qué. O sea, eso también es, es otra idea de, de, de las feministas, como que las feministas tienen la obligación de enseñarle a los hombres o darles explicaciones cuando no, pues también pueden googlear, ¿no? Lo mismo que uh -huh. hemos hecho nosotras, este, lo pueden hacer tranquilamente. O eh. ponerse a escuchar, ¿no? Pero sí creo que es importante visibilizar no este, que en realidad no podemos hablar de que en el país eh, somos iguales hombres y mujeres no que es, que es un discurso que muchas se escucha también de muchas mujeres no probablemente mujeres privilegiadas uh -huh. este no pero si no lo mismo que dicen no no hay racismo, yo nunca he ¿no?
1: sufrido yo nunca he sufrido dicen pero yo yo nunca he sufrido desigualdad bueno no, amiga tú eres tú, no te has pero, dado cuenta sí. o no te has dado cuenta. Y, y mira, y puede ser uno que no se haya dado cuenta en ningún momento que en verdad sí estaba sufriendo desigualdad o también que haya estado en una burbuja tan sumida de dinero y de privilegios que quizás ella no la vivió, ¿no? Pero eso no significa uh, que la vida de ella
0: que no exista.
1: Claro, represente cómo viven la mayoría de mujeres peruanas y, y del mundo, si nos, vamos, si nos vamos a otros escenarios, ¿no? Y en este uh -huh. contexto, de, o sea, a mí me parece súper importante lo que comentas, ¿no? De que no es nuestra chamba, no es nuestra chamba informarle a la gente, explicarle, este, pero sí es verdad que podemos de una u otra forma visibilizar esto. ¿Las marchas para ti son un medio adecuado para visibilizar este tipo sí. de, de fechas?
2: sí. Y no solamente para visibilizar, ¿no? sino para alzar la voz y para, digamos, estar juntas. Este, estar en una marcha de mujeres es hermoso. Es, este, es hermoso. Sí, hay una, hay una vibra alucinante, ¿no? hay una emoción. Este, así que es importante no solamente para lo que se refleja hacia afuera, Uh -huh. sino para nosotras para nosotras mismas, ¿no? Convocar, enseñar, demostrar que estamos juntas, demostrar que no somos una minoría loca y que quieren hacer sus cosas radicales, este, sino que somos las mujeres que estamos eh, sufriendo todos los días de eh, violencia en, a todo nivel, ¿no? Violencia desde violencia física, violencia simbólica, económica etcétera, ¿no? Que este, sí, las marchas, ¿cómo extraño las marchas? Sí. Creo que la, la, la última justamente ha sido la del 8 de marzo del año pasado. Sí, ya. sí, sí
0: es verdad. Tienes toda la razón. Inclusive acá, como siempre, aquí en España, la gente salió a marchar el 8 de marzo y ya estábamos en pandemia, todavía no este, confinados, y hubo como un brote fuerte, ¿no? Y se le uh -huh. adjudicó la culpa de ese brote a la marcha por el 8 de no? marzo. Sí, las feministas tienen la culpa del brote. No, o sea, no tiene nada que ver. <risa> como, como siempre, no, echándonos la culpa de todo. Pero pero una cosa sí que me gustaría y como conversar con ustedes, chicas, es que las marchas a mí me parece que son un espacio increíble para, como dices tú, manifestarse y, y visibilizar, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que pasan algunas cosas en las marchas que son muy cuestionadas, ¿no? Por, uh -huh. por, por la gente, por los medios de comunicación. Uh -huh y a mí me parece loco que o sea por ejemplo no sé hubo una marcha en México no sé si no recuerdo si fue por el por el 8 de marzo en el en la que se pintaron Nos monumentos o sea, en la que se, se pintaron monumentos no este hubieron varios monumentos importantes de, de Ciudad de México este mm. pinta, con pintas etc no este, y la gente estaba indignada porque cómo es posible que hayan salido a marchar y pintar estos monumentos cuando México es uno de los países con las cifras más altas de feminicidios, de secuestros de mujeres, de trata de mujeres, y me parece increíble que llamen más la atención o moleste más que se pinten monumentos a que... Estas cifras, era, ¿de Cortés? No lo sé, no no lo no, no 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 recuerdo, pero eran monumentos importantes, no como si fuesen a pintar, no sé, pues el caballo de no sé, todavía está el caballo de San de Martín. ya como si fuera ah, a pintar
1: eso. Que lo pinten, ¿eh? se lo que
0: pinten, se los bajen. Claro. Que los se pinten. lo bajen. Ah, ¿no? a ver, Anarquía.
1: A ¿Dónde hemos
2: visto, dónde hemos visto una revolución? Porque esta es una revolución. Sí. ¿no? sí, sí. ¿Dónde hemos visto una revolución, este, así toda tranquilita, calladita? no? Tenemos sí. que gritar, tenemos que hacernos escuchar, ¿no? Y la, y, y la verdad es que una, una pared no se compara a un cuerpo golpeado, a, a un cuerpo mutilado, este, eh, yo creo que es buscarle eh, una excusa a esa reacción feroz que tienen los, este, especialmente los hombres, ¿no? Porque se mueren de miedo a perder sus privilegios. Claro. Se o sea, ellos quieren tener la, eh, mantener las, co eh, eh, las cosas como están porque están? les conviene. ¿No? entonces, calladita te es más bonita, ¿no? Calladita no eres este, no eres nada, no, no es una amenaza para mí. Pero hay que este, que, que alguien alce la voz, que alguien este, reclame, nosotros no estamos pidiendo nada, estamos exigiendo porque es nuestro derecho, nuestros derechos, ¿no? Uh -huh. eh, no estamos pidiendo excepciones, no estamos pidiendo que nos traten este diferente
1: somos a todos No, no pa
2: para nada, o sea, sabemos que somos superiores, pero bueno, eso ya es otra cosa.
1: <risa> Mentira. Sí, sí, sí. Ah, perdón. Es, somos vale, iguales, somos ahora. iguales.
0: Escúchame
1: ahora que es así el
0: el de que sí. está en el momento aquí pero que sí, no con la, la guiñada la guiñada, la guiñada de ojo ¿eh? oye, pero
1: en verdad también, Gaby, perdón, ahora que, que comentas esto en verdad sí es que hay un movimiento de mujeres que más allá de esta broma y de decir, o sea, que sí, ¿no? que quizás en muchas habilidades donde siempre se nos ha visto como inferiores, está más que demostrado que las mujeres somos hasta superiores en verdad sí hay movimientos de, de mujeres que sí creen que las mujeres somos superiores, o sea, o sea, ya también lo quieren llevar a, a nivel de, de derechos y es como tú dices, que de ahí que se coge este a veces el, el bando contrario para querer, querer no sé, como uniformizar, que ese es el pensamiento de, de, de todas, ¿no? O, o como tú dices, coger esta, esta ferocidad que tenemos, que también es mucha esta rabia guardada. Pero
2: claro, a ver, yo lo, lo único que les pido es que hagan, que hagan el ejercicio, ¿sí? De pasar un día como mujer, en el cuerpo de una mujer. Ya, y, y ahí me van a decir si no no solamente van a pintar los monumentos, sino que le van a meter bomba al Palacio de Gobierno, no sé, ¿sí o no? Sí, totalmente.
1: Hemos, hemos sido suaves todavía, hemos sido suaves. Pero,
2: o sea, realmente, si nosotros quisiéramos vengarnos, ¿cómo sería? Ya.
0: Terrible. Uf. Para ellos. Oye, los hombres ya hubieran, hubieran matado, puta, no sé, algún presidente, ya, o sea, hace rato. O sea... Claro. Y, y bueno, también pasa que no están acostumbrados a que la imagen de la mujer, ¿no?, idealizada que ellos tienen, ¿no? La mujer del porno, por ejemplo, con sus tetas lindas paraditas, uh -huh. un horror en las marchas, eh, vemos ah, claro. la, las tetas reales, ¿no?, como la son... Bien. Este, sí, pero se horrorizan y, de
1: ver tetas cuando todos los fines de semana <risa> o quizás toda su infancia
0: han, han visto tetas en el porno. Pero, claro, claro, o sea, sea es para su consumo, todo bien. Sí, sí. totalmente, ¿no? Y tampoco están acostumbrados a ver a una mujer molesta, ¿no? A una mujer que, que, que grita, a una mujer que está furiosa, ¿no? Porque las mujeres debemos ser femeninas, ¿no? Y eso no entra dentro de la definición de feminidad, ¿no? Por así decirlo.
2: No, no, te vuelves loca, te uh -huh. vuelves bruja, Exacto. Te vuelves... A mí, con, a mí me dicen un montón, lo que pasa es que eres tan temperamental, ¿no? Ay, qué rabia me da cuando me dicen
1: eso. O sea, <risa> este, no, 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 no.
0: No, pues, no. Oh. Entonces, o sea, es parte de, 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 nuestra, de nuestra concepción como ser humano, ¿no? Ya no tiene nada que ver con ser mujer o hombre. Es que estamos en nuestro derecho también de, de eso, ¿no? Uh -huh. Y Gaby, uh -huh. siguiendo con la conversación sobre el feminismo y, y justamente hablando sobre lo importante que es eh, que más mujeres nos sintamos feministas, no necesariamente activistas, ¿por qué crees tú que es importante justamente eso, no? Que cada día más mujeres se sientan y se identifiquen como, como feministas
2: yo creo que es una es una cuestión ahora de sobrevivencia ¿no? o sea, si mm. tú no o sea, si tú no te pones a, a reflexionar a desaprender ciertas cuestiones como por ejemplo todo el rollo del amor romántico que nos han vendido ¿sí? mm. si no lo aceptas si no lo analizas, si no lo piensas te pueden matar ya, yeah. sí así de simple así de simple, entonces ya no es aquí eh, un capricho o que quiero ganar 10 este soles más, 10 soles menos no, es una cuestión de sobrevivencia entonces por eso es que a mí me cuesta tanto ver, me duele además tanto escuchar a mujeres ¿no? con una eh, tan machistas, o hasta peor a veces que, que, que los hombres ¿no? porque le digo hermana ¿Qué te está pasando, no? O sea, este, hay que sacudir las cadenas, dicen para que te des cuenta que estás encadenada, ¿no? Sí. Este, así que creo que es una cuestión de sobrevivencia, ya no es no es una moda, no es una ideología, así como la, ¿no? La quieren la quieren como la quiere vender. Aunque sí lo es, ¿no? Sí lo es, pero no tiene nada de malo esa palabra. Uh -huh. este, eh, sino que ya es una cuestión eh, que eh, debemos asumir como una forma de vivir, ¿no? Porque si no, la vamos a pasar muy mal y vamos a ser personas no felices, no satisfechas y siempre uh -huh. a la sombra de, ¿no? Claro. Eh, porque yo creo que ninguna mujer ¿Sí? Nunca ha pensado, por más que sea la mujer más sumisa del mundo, nunca ha pensado de que quiero hacer esto, o tengo esta, quiero alcanzar esta meta, o, o, o cuestionar la maternidad, porque es como que nos da miedo cuestionar nuestros roles tradicionales de mujer, ¿no? Hmm. con el tiempo va este ha ido cambiando felizmente pero cuando yo estaba en el colegio quinto y media etcétera yo me iba a casar iba a tener
1: hijos o sea,
2: punto no había otra o sea no había otro camino
1: La, no. ya este... Bueno, que sí, si, si siempre también, o sea, viene, ahí siempre hablamos con, con Raque de, de este chip, ¿no? Con el que de una u otra forma nos gusta decir que todos hemos venido inserto, con ese chip insertado, ¿no? Que es como nos han enseñado, cómo ha sido siempre y que... Yo, te, por ejemplo, tengo que admitir, estoy segura que también a ustedes les ha pasado y a gente que nos está escuchando también, que por más de que tú estés en proceso de construcción y te creas feminista y ya te estés cuestionando estas cosas, a veces el chip tiene su vocecita, ¿no? La vocecita ah, inicial. A mí me pasa, a mí me encanta manejar, amo manejar, manejo súper bien. Mi papá ha sido corredor de autos y yo lo veía manejando a él y por suerte cuando yo empecé a manejar, él también, ¡métale, vamos! O sea, entonces manejo rápido y yo me sentía muy orgullosa siempre porque... Porque yo era una mujer al volante, ¿no? Y, y veía y le ganaba a hombres y todo. Pero me ha pasado algunas veces que, por ejemplo, he visto chicas en carrazos, ¿no? Y carrazos no te digo más que por lujo, sino como carros así Brando. potentes y todo. Uh -huh. Y lo primero que se me ha venido a la mente es, es el carro de su papá o es el carro de su novio, ¿no? Y al toque ha sido, no, Cristina, no digas eso, no pienses eso, <risa> ¿no? Este, no, 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 es su carro, es su carro, ¿no? Entonces... Es un chip con el que venimos y, y claro, Eso, es un poco, creo... No, no sé si la palabra exacta es comprensible porque tampoco quiere decir que como, ah, ya, como viniste con ese chip te vamos a dejar hacer todo lo que quieras, ¿no? Pero creo que sí se entiende un poco a veces por qué las cosas pasan de una forma o por qué hay mujeres que aún quieren ciertas cosas y todo, porque es lo único que les han enseñado, ¿no? Y quizás uh, este, uh -huh. cuestionarse qué es esto de deconstrucción es también para mí bien de valientes, ¿no? Bien de valientes querer y... romper con ese molde y con esa comodidad. y porque, porque, porque,
2: bueno, primero... Eh, sí, efectivamente es súper difícil cuestionarse eh, porque empiezas a ver cosas que antes no veías, entonces sufres más. <ríe> ¿Sí o no? Sí, sufres sí. más porque antes, ah, ya bueno, este este pata, no sé. Ya no disfrutas
0: las series, las películas.
2: Sí. O, o empiezas a recordar tus relaciones pasadas, ¿no? De, no. Entonces, ah, ¿no? Eh, y, y te interesa más por el tema, te metas más por el tema y de verdad es súper cuestionador, por ahí el hecho, pucha, cómo yo he podido ser así con estas chicas, ¿no? También, ¿no? Este, ahora, la buena noticia es que, como es aprendido, se puede desaprender, o sea, uh -huh. el chip no está enterrado en tu cerebro. Claro.
0: Tanto. Podemos resetear, podemos resetearlo. <ríe> <Tan al mundo. ríe>
2: exacto, exacto, sí. ¿no? Eh, y por eso, aunque no hay muchas personas que, que no están de acuerdo con, con, con lo que voy a decir, pero eso es, esa es mi, mi manera de pensar, ¿no? Este aprendizaje es, es una cuestión, eh, son constructos socioculturales, ¿no? Entonces, el, 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 el género, por ejemplo, el que es ser mujer, es un constructo eh, sociocultural. Ahora, si ha sido construido por la sociedad, por la cultura, también puede cambiar, ¿no? Por no es algo, no es una cuestión natural, nosotros no tenemos nada en nuestra naturaleza como mujer que nos haga ser este, sumisas o que a nos haga a, a saber cocinar, pues no sé.
1: Yo una vez, Gaby, hice el ejercicio de buscar, no sé si fue en la RAE, porque no me gustaría dar la razón a la RAE, <ríe> pero eh, alguna vez me acuerdo que busqué ¿no? en internet cuando recién me iniciaba en el feminismo que era, cuál era el significado de femenino, y el significado que encontré era todo lo referente a eh, las mujeres, ¿no? Al, al género femenino. Más, no, abajo de, abajo creo que explicaba como que estereotipadamente se cree que es ser dulce, ser esto, ser esto, pero lo femenino es todo lo que tiene referencia a las mujeres, ¿no? O sea, si una mujer es fuerte y es este aguerrida y grita machona. y es, no sé, machona, como suele llamarle, o líder, <risa> eso también... Dentro, o sea, es femenino, ¿no? O sea, eso también lo podemos catalogar como femenino si nos pasamos un poco un poco en eso, ¿no? Y la me gustó mucho y ahí me quedé con eso y dije, esto va a ser mi guía de vida.
0: Excelente, <risa> no, excelente. Quizás, quizás lo que le pasa a la RAE le pasa a mucha gente, ¿no? Que cataloga qué cosas son para mujer y qué cosas son femeninas sí, son masculinos, ¿no? Bueno, no lo dudaría, ¿eh? porque la RAE está constituida básicamente por hombres. O sea, cada vez que alguien cita a la RAE la dice, pero la... Sí, la RAE no acepta el lenguaje inclusivo. Ah, a ver, wait a minute, ¿por quién crees tú que está constituido la RAE? Por puros hombres heteronormativos. Es que también hemos aprendido... Blancos, la RAE white people. Todo, pues, ¿no? Era
1: la forma en la cual debíamos hablar, debíamos sí. escribir las cosas y todo. Gaby, hace un rato estábamos no. hablando un poco acerca de las olas, de los tipos de feminismo, no sé si nos podrías ilustrar un poco con este tema, nosotras, en verdad que sabemos, pero muy poco, <ríe> así que nos puedes ilustrar a nosotros y a todos los que están oyendo. Sí,
2: grandes rasgos también, porque uh -huh, de hecho uh -huh. hay mucho por leer, hay, es, hay mucha historia, muchos personajes, muchos momentos importantes, ¿no? Claro. Eh, y también hay diferencias entre, entre la bibliografía, ¿no? Pero más y, básicamente estaríamos nosotras en la eh, cuarta ola en este momento. Uh -huh. No. Entonces, tendríamos una primera ola que es desde... Lo, 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 voy, a, lo voy a fijar la
0: fecha. Saca, Por supuesto. sácame, <risa> sácame los apuntes. los <risa>
2: apuntes. Mi, mi
0: memoria, Dios. Es que no, yo no, con no, la fecha no. yo soy malísima también, ¿no? ¿eh? O sea, es que No, 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 pero creo no que es verdad. A ver, dale, Gaby. Vamos. Es, eh,
2: si bien uh, hubo eh, hechos anteriores... Sí, uh -huh. se marca la primera ola con la Revolución Francesa, ¿no? Eh, eh, se da la Revolución Francesa, se declaran los derechos, ¿sí? de los ciudadanos. pero esos derechos de, del hombre, eh, decía derechos del hombre y ciudadano, Ajá. ¿sí? y no, y a la mujer no se le este, incluía. Ahí como, entra un de Yes, creo, ¿no? Claro, que hace sus, su propio, este su, los, los derechos. Como manifiesto. De la mujer, uh -huh. de la del
1: hombre de la y la mujer, ciudadana. dice
2: ella. <risas> exacto, exacto, ¿no? Y es este más o menos hasta fines, eh, o sea, desde el fin del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Después empieza la segunda ola que está basada en, eh, o en todo caso, el, el, lo que más resaltó fue el sufragismo, ¿no? Uh -huh. eh, la búsqueda del, eh, por, el voto, por el voto femenino, que es hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, después viene la tercera ola, donde ya, bueno, este, ya estamos en el siglo XX, 20, 50, 60, 70, y ya ahí este, las mujeres ya se organizan mucho más. Hay un tema importante que surge, que son los derechos reproductivos y sexuales, no la libertad sexual de la, de la mujer, y luego eh, se habla de eh, la cuarta ola con el avance de la tecnología, no uh -huh. cuando nace la tecnología y el movimiento se globaliza. Entonces ya tenemos un feminismo global, eh, surgen los ciberactivismos, ¿no? Este, y los movimientos que conocemos como Me Too, eh, Ni Una Menos, y ya se empieza también el feminismo a como y por diferentes
0: este, corri corrientes. Sí, Vamos, ¿no? sí, sí, sí. Justo, justo sobre estas corrientes también nos gustaría este, preguntarte, no sé si nos podrías ilustrar, porque hace un rato estabas hablando sobre algunas, ¿no? Y tú justamente perteneces a una en específico, pero más o menos cuáles serían estas que, que ahora estamos viendo, ¿no? A ver... Eh... Ahora
2: hay muchísima, muchísimos feminismos, ¿no? Por ejemplo, están los feminismos eh, que tienen un enfoque más eh, de colonial, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que son más latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Que ya no siguen tanto este feminismo liberal, burgués, europeo, ¿no? Sino que es más contextualizado. Uh -huh. eh, tenemos eh, el feminismo negro o el afrofeminismo, que se ha centrado en la opresión de las mujeres eh, afrodescendientes y en realidad en las mujeres racializadas en, en general hay un feminismo, un ecofeminismo que de alguna manera relaciona a la mujer con la naturaleza. Y cómo es que el ser humano oprime a la naturaleza como oprime y explota a la wow. mujer, ¿no? Wow. ¿No? El ecofeminismo, el feminismo verde, digamos, que apunta más al, al anti antiespec es antiespecista, es este, ¿cómo se llama? Verde, ¿no? Vegano. Vegano, uh -huh. sí, me
0: imagino. Este,
2: uh -huh. Luego está uno que a mí no me gusta. Pero bueno, es, es bastante, ¿Qué? bastante popular el feminismo radical.
0: Uh -huh.
2: este, y me molesta, lo voy a decir, porque creo que no todas ¿ah? hay un feminismo radical que, que no. Pero eh, si bien dicen, o sea, radical no es porque sea extremo, ¿no? Sino es radical porque busca la raíz, raíz. del problema, ¿no? Que es, que es el eh, que es el género el que oprime, ¿no? Entonces por eso es que ellos están de acuerdo con la abolición del género, la abolición de la prostitución, del vientre alquiler, etcétera, etcétera. Lo que a mí no me gusta de ese feminismo o de una parte de ese feminismo es que excluye a las mujeres trans, no. trans del feminismo. Uh -huh. Entonces, eh, incluso hay eh, las famosas TERF, Terf. ¿no? Uh -huh. que dicen, que dicen ¡ay, qué insulto! No es insulto, son las siglas en inglés no del, del feminismo radical trans excluyente. ¿Por qué trans excluyente? Porque no aceptan a las mujeres trans como, como mujeres parte. dentro del feminismo, no ni a las eh, personas de género no binario. Entonces, ahí es donde yo sí rompo un poco con ese, fe, con ese feminismo, ¿no? Porque ya me parece que se centran en una cuestión biológica, es decir, ¿qué tienes entre las piernas? Para decir si eres mujer o no eres mujer. Y yo sí creo que el género ¿sí? sí oprime en el sentido de que es estereotipado, es decir... Tú tienes que, ya, es este género, tú eres mujer, entonces tienes que ser de esta manera, uh -huh. ¿no? Todo bien, pero este, sí creo que lo que no podemos hacer es negar la identidad de las de personas, bien,
1: claro. ¿no? Gavia, yo tengo entonces, una pregunta. Yo, yo hace un tiempo vi una publicación de una página que a mí... Bueno, me gustaba mucho, ya no sé si me sigue gustando, que se llama Feminista Ilustrada, y ella por ah, ejemplo, sí, ella comentó una vez como criticó a las mujeres heterosexuales, ¿no? Porque, o sea, básicamente lo que decía es que si eras heterosexual, estabas durmiendo y dándole placer, o yo no entendía así, ¿no? Dándole placer, durmiendo uh -huh. con el enemigo, y que... Uh -huh era más o menos por ahí el resumen, ¿no? Como que el hombre es enemigo y tú no eres heterosexual, ¿no? Entonces yo me sentí un poco como que, ah, mira, porque la verdad, o sea, yo, bueno, yo me siento heterosexual, no, no cierro las puertas para más adelante, pero, pero hasta ahora sí, ¿no? Y eso que he intentado chaparme chicas y todo, porque, porque sí, ¿no? Sí me parece que era algo importante como para probar y, y no dejar la puerta obviamente cerrada sobre cuál era mi identidad o, o, o lo que yo sentía, ¿no? Ajá. Pero también me Ajá. parece un poco fuerte decir eso, ¿no? Decir que por ser, o sea, que no hay el, 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 no puede ser heterosexual
2: sí, es, es, es realmente ridículo, ¿no? de verdad, eh, y no solamente a las mujeres heterosexuales, sino a las mujeres bisexuales también nos de, ¿Qué tú deberías o sea, no. o sea, cuando somos feministas, cuando estamos con pareja mujer pero no cuando estamos con, con, con pareja hombre, ¿no? Entonces se, se trata de invisibilizar. Y, y este grupo de mujeres, ¿sí? También habla del feminismo, eh, perdón, del lesbianismo político, ¿no? Yeah. Que tú por una cuestión política deberías ser lesbiana. Entonces ahí lo que estás diciendo es que tú puedes escoger tu orientación sexual, lo cual es claro. absurdo, ¿no? Wow. Entonces, entonces, sí, hay, hay cosas ahí que, que lamentablemente, por más que muchas veces uno dice, bueno, pero hay que unirnos, pero vamos a ver qué hay en común, hay cosas que son tan fuertes como dicen, no, hay nomás. más. Feminista, claro. La feminista ilustrada, yo tengo su libro, que es
1: hermoso. Sí,
2: es no. Hermoso,
1: hacía cosas pero, increíbles. Pero
2: cuando, cuando, cuando empecé a, yo la seguía y todo, pero cuando empecé a leer ese tipo de cosas, yo. A todas la, las que se les sale su este su transfobia, este yo... Sí, cortas, igual,
1: cancelada. Sí,
2: sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
1: Igual yo... Eh, y Gaby, no, una pregunta. No. Eh, nosotros, bueno, yo, yo estaba leyendo hace unos días eh, esta entrevista que te habían hecho, hace, hace, un, hace unos meses te la hicieron, ¿no? Las, correcto, no hace unos meses te, ¿Esa entrevista en el comercio creo que era? En el comercio, con sí.
2: Cata Subirana. Sí, ella. ¿Fue
1: ya, hace unos ah, meses o fue sí, antes?
2: Sí, sí. Uy, el año pasado.
1: <ríe> ah, el, mira, es que yo todavía pienso que estamos en 2020, <ríe> Lucina. <ríe> maldita pandemia, maldita pandemia. Sí, claro, fue, fue el año pasado. Para el año
2: pasado, pero eh, a ver, el, el libro, yo tuve que cancelar la presentación del libro por, uh -huh. el, por, la, por la cuarentena, porque iba a ser el 19 de... Marzo. Marzo. entonces y justo pasó todo. Y, 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 y nos encerraron el 16, ¿no? Uh -huh. o sea, yo con las justas pude ir a una librería a agarrar uno de mis libros, uh -huh. porque no, no, no lo había visto. Y, y la presentación ha sido en la virtual ya, como en julio, por ahí. Y, este, y recién a partir de ahí es que se han, se han ido vendiendo más los libros, ¿no? Pero igual en cuarentena como medio, medio complicado. Y esa entrevista de, 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 de Cata, me acuerdo que, si no me equivoco, fue la primera uh -huh. de, de, la, de las que me hicieron en ese momento, sí.
1: Sí, yo algo, algo que leí, bueno, estaba, estaba leyendo un poco ahí acerca de todo tu testimonio, pero, pero también cómo el feminismo cuando llegó a tu vida... Te salvó, ¿no? Que, que era algo que, que tú comentabas ahí. Así que queríamos conocer un poco más de esto también y cómo te animaste a escribir un libro con, con tu testimonio, ¿no? Ay,
2: a ver, este libro sí. no, no estuvo como planeado por mucho tiempo es decir, no es que yo haya pensado en algún momento voy a escribir un libro sobre tal cosa, ¿no? sino que eh, me propusieron, tengo un, un amigo eh, un editor me dijo, ¿por qué no escribes algo, algún libro sobre, sobre feminismo, algo más contextualizado acá en el Perú? Porque mi esposa ha estado tratando de buscar libros en, eh, sobre feminismo y casi todo era feminismo o español, o europeo, Argentino, a lo más, ¿no? Uh -huh. este, y yo dije, bueno, le digo, ¿pero qué le digo? Yo, ¿Qué voy a escribir? ¿Teoría? Primero, que no soy una genia y, y segundo, que no que, que, que es aburrido y difícil. O sea, los, los libros de teoría feminista, o sea, Judith Batman, son pesados. Es, es, hmm. ¿no? Entonces dije, no, no hay forma. Y como yo tengo mi corazón de profesora, o sea, nací y uh -huh. moriré de profesora, entonces eh, siempre digo que mi feminismo es, es este feminismo pedagógico. Entonces, Ay, me encanta. Dije, yo dije, bueno, vamos a, a ver qué se puede hacer. Entonces me reuní, me reunía todas las semanas con una amiga que es la que ilustró el libro. Este, y pensábamos, ya, ¿qué hacemos? Este, hacemos la gabi chiquita y que, ha, que hable, y después la gabi grande, o la gabi adolescente, y la gabi profesora, y empezamos. Eh, como Persépolis. O sea, un poco, claro, <risa> un, poco, un poco tratando de ver qué hacíamos, cómo le dábamos forma a lo que, la, que, lo que yo sabía. Y después, como no nos, medio que no nos salía me puse a escribir, y lo que salió... Eran momentos de esa, de esa relación. Uh -huh. Entonces se fue armando como una especie de um, álbum de fotos, porque no es una historia, claro, tiene un hilo temporal, pero porque, claro, empiezo con cómo empecé la relación y termino con cómo la terminé. Pero entre esos dos puntos hay fotos de la relación. ¿no? Claro. Algunos momentos este, o algunos aspectos que recuerdo porque de hecho hay mucho que no recuerdo debido al, al trauma ¿no? este, y fue saliendo poco a poco y así tengo un, un, un capítulo que es sobre cómo es que eh, me hice una inseminación. ¿No? Uh -huh. Este, y cómo era esta eh, mirada, porque eso sí, el libro tiene una explicación de lo que me pasó, explicación entre comillas, ¿no? No es teórica, uh -huh. desde el punto de vista feminista, ¿no? Entonces, el tema de ser madre, de cómo pensamos muchas veces que un hijo puede salvar una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces un capítulo, ¿no? Otro capítulo puede ser de. Eh, otro era de violencia económica, ¿no? Como, me sacaba plata, como me pedía plata prestada y nunca me pagaba, mm. es lo que pasa mucho. Después yo he hablado con un montón de chicas que han tenido relaciones eh, tóxicas o violentas y que, que el tema económico estaba ahí, ¿no? Este, y así, entonces eh, terminó siendo un álbum de fotos de mi relación eh, violenta desde una mirada de alguien. Que ya procesó, no del todo, pero que procesó, ¿no? Ya pasaron 10 años desde que terminé esa relación y ya podía de alguna manera mirar hacia atrás, aunque fue bien doloroso, ¿no? O sea, yo terminaba de escribir y, este, un capítulo y, y nada, me tenía a abrazar, lloraba, o sea, claro, bien normal. difícil, como rascar la, la herida,
0: ¿no? Claro. Por supuesto, sí, sí. es este bastante, bueno, también supongo que habrá sido un proceso bastante sanador para ti, ¿no? Porque, o sea, a pesar de haber, digamos, rascado sobre la herida y haber sentido dolor al momento de escribirlo, después de escribirlo también, de alguna forma fue una terapia, ¿no? Para ti, eh, pienso, no lo sé, me equivoco. Eh, eh, dime tú
2: <risa> ayúdame, ayúdame, ayúdame sí, sí, sí. yo creo que, que cumplió una función ¿no? Uh -huh. quizás la función de
0: decir bueno
2: ya acá
0: me saco la mochila claro, te quitaste la mochila ya, ¿no?
2: Acá y acá libro y no es que me olvide pero ya no quiero que sea par que una parte que esté todo presente en,
0: en mi vida y es súper rico también el hecho de haber este, tratado diferentes temáticas que nos afectan como mujeres a través de una relación de pareja no que a veces este, no vemos cuando estamos dentro de una relación tóxica pero afecta a muchos aspectos de nuestras vidas no también en... todo sí sí totalmente no y entonces este eh, ahora que tú estás te has puesto los lentes violeta y lo ves todo con una mirada feminista no eh, también te puedes dar cuenta, quizás, no lo sé, de cómo el feminismo puede ayudar a, a lo que decías tú, no a, a sobrevivir la violencia de género, que es súper fuerte, ¿no? O sea, ¿qué importancia crees tú o qué papel juega el feminismo para erradicar o por lo menos minimizar esto, este problema?
2: Yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental el que nos abra los ojos, ¿sí? Y que dejemos de normalizar conductas y actitudes violentas, ¿no? Sí. Que antes podrían, ay, este, cuando está con sus, con sus amigos, me, este, siempre se burla de mí. Ja, ja, ja. Y estaba ¿No? pues, borracho. Ese, sí, o estaba borracho, o este, pucha, me insistió un montón para tirar. Entonces ya, bueno, pues no. Y ahora nos, sabemos que la insistencia es viola. O sea... Hay una violación, sí. ¿no? Este, y es doloroso darse cuenta de eso, pero creo que es, que es muy necesario. Y el feminismo ha logrado también algo que es fundamental, que es el enseñarnos que las mujeres somos compañeras y no enemigas, o no competencia que uh -huh. es también súper valioso, eh, siempre nos han enseñado que la otra es mi competencia, que la otra es la bruja, que la otra me quita el marido, que la otra, ¿no? O sea, cuando, cuando el marido saca la vuelta a la mujer, ¿con quién se la agarra la mujer? ¿Con el marido o con la otra mujer?
0: Con la otra, <risa> definitivamente. Con la otra. Sí, Eso es
1: una técnica ¿no? del patriarcado también, para tenernos más unidas este, y poder seguir a, operando ¿no? Porque creo que como tú dices, el feminismo nos ha hecho ver que unidas somos bien poderosas, bien, bien más poderosas sí. todavía de lo que somos como individuos Por
2: supuesto ¿no? Entonces el, el enseñarnos qué es la sororidad uh -huh. es, este, es, 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 es importantísimo porque ahora las chicas tienen a quién acudir, aunque sea un extraño, ¿no? Por ejemplo, a mí me escriben un montón de chicas y me, me preguntan cosas que no saben, o mi enamorado de hecho esto, o qué hago si me ha hecho esto, o ¿no? Entonces, eh, tienen eh, con quién hablar, eh, en sus redes tienen información a la mano, eh, cosa que no había antes, o sea... Yo, cuando a mí me pasó, yo pensé que era la única mujer eh, en el mundo a quien le pasaba eso, ¿no? O sí. sea... Ninguna de mis amigas nunca se habló en mi familia nada. Para mí, eso pasaba en, no sé, pues en las telenovelas o en otro, eh, en otro lado de, del mundo, o quizás esa, esa idea errónea de que es este, eh, son mujeres sin educación, o es ignorancia, o, en fin, o es una cuestión económica. Uh -huh. Que sí, efectivamente puede pasar que, que a veces una mujer eh, se ve obligada. A permanecer en una relación violenta por, por cuestiones de dependencia económica, ¿no? Pero en mi caso no era nada de eso, tampoco era una chiquilla, o sea, no era ni edad, no era ni falta de recursos, no era, no, era simplemente la dependencia emocional sí, sí. que surgió y, y bueno, y, y, y ocurrió, pero yo no tenía con quién hablar.
1: Y uh -huh. es bien bien complicado, ¿no? este Yo creo, justo hoy hoy estaba hablando con una amiga sobre una tercera amiga que, que sabemos que estaba bien metida en una relación bastante tóxica, que ya estaba bordeando con violencia física, ¿no? Porque tenía ya violencia psicológica. Y yo por un momento le decía, pero no entiendo cómo ella, así tan puesta también, ¿no? Y luego yo misma también le dije, bueno... Todas, todas, hasta la más puesta creo que, que nos puede pasar, ¿no? Porque hay oh, que entender supuesto. bien cuáles son los mecanismos, porque ese es un mensaje que se escucha mucho, ¿no? Como que, ay, la mujer no deja al marido porque no quiere le pega y no lo deja. Entonces no se entiende realmente qué hay Todo detrás. Todo el trasfondo. Exacto, todo el trasfondo que uh -huh. hay por lo cual te ves sumergido en ese tipo de relaciones y, y, y bueno, con lo que tú comentas, Gaby, por lo que conozco, a Raquel y yo también, o sea, creo que hemos estado las tres en algún momento en una relación así sí. y no nos hemos sí.
0: dado cuenta, ¿no? Entonces, creo que también hay... Bueno, como... yo sí me he dado cuenta, pero no podía salir porque bueno, estaba otra. tan sumergida. Ese es,
2: es otra otra sí. otra de, la, de los cuestionamientos ¿no? uh -huh. ya, bueno, puede que, que no sé violencia psicológica por ahí violencia verbal uno no se dé cuenta mucho no sé qué pero llega un momento que cuando te te pegan o sea te das claro. cuenta pero no claro. puedes salir no puedes uh -huh. hay hay algo lo que en mi libro eh, yo hago una metáfora con la tela de araña no uh -huh. de cómo es que este estos sujetos al inicio son súper atractivos, ¿no? O sea, tienen una personalidad súper atrayente, eh, son socialmente muy inteligentes, se llevan bien, son un éxito, lo, todo el mundo lo ama, ¿no? Entonces uno se enamora y después poco a poco va tejiendo la telaraña y cuando ya te das cuenta y quieres escapar, no puedes, uh -huh. no puedes. Sí es difícil y es difícil también de explicarlo. O sea, sí, qué?
1: obvio, obvio. Y si no lo has vivido, quizás no, no lo vas a poder comprender, ¿no? Hay cosas que a veces son así, creo que una, esta es una de ellas. Ahora que estamos hablando un poco de, de cómo se presenta sobre todo en un hombre, ¿no? Porque creo que también pasa en mujeres, o sea, creo que, que ahora también ya ha sido un poquito más desvelado de que hay mujeres que en relaciones este, homosexuales, ¿no? También las mujeres eh, ejercen violencia psicológica, ejercen este poder y también se presentan bajo este mismo estereotipo que hablas, ¿no? Pero ahora que lo comentabas más como, como un hombre, porque fue tu experiencia y bueno, ha sido la, la mía y la de Raquel, eh, ¿qué tanto podemos hablar de la presencia del hombre en el feminismo, en este movimiento ¿no? o sea, se habla a veces de que tienen que saberse y decirse también feministas, se habla de ellos como aliados, ¿tú crees que un hombre puede decir soy feminista? no
2: <risa> hay diferentes puntos de vista para mí, yo creo que no, yo creo que, que un hombre y no, y menos autodenominarse, eso me parece peor todavía. Al <risa> este, menos que alguien te lo diga. <risa> <risa> ah, claro, no, ya, ¿no? Pero, pero es creo que es un poco un respeto a, a la lucha ¿no? de otros. Es como si tú, una persona heterosexual, ¿sí? Digas, ah, yo soy de la comunidad LGTB, ¿no? Y yo voy a luchar. Tú puedes ser aliada, aliado o aliada de la comunidad LGTBI, pero tú apoyas desde afuera, tú no sabes realmente lo que, lo que pasa. Tú apoyas de pura empatía, claro. ¿no? Y eso es lo que pasa pues, ¿no? con, 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 la, con, el, con el feminismo. Aliado del feminismo, yo creo que ese sería el término. Feministo, No. Deja no. de ser protagonista, deja de querer, este, ¿cómo se llama? Acaparar. Todos sabemos que si un hombre habla y una mujer habla, van a escuchar primero al hombre. Entonces, ponte atrás en las marchas, qué, qué, qué afán de ponerte adelante, este, qué afán de recibir un nombre. Eh, y por último, creo que los hombres, en este caso, tienen sus propios ex, eh, espacios para poder colaborar con las luchas. ¿no? O sea, no es una reflexión
1: dejar... también, ¿no? Creo que tienen que hacer su chamba de cosas que el patriarcado también les aqueja a ellos.
2: Por supuesto, ¿no? O sea, esto eh, que se llama nueva masculinidades, ¿no? Una nece Se necesita de construir el ser masculino. ¿no? qué significa ser, ser hombre ¿no? mm. eh, entonces tienen harta chamba, y, harta chamba y también como les digo tienen sus espacios sus grupos de whatsapp por qué todos se quedan callados cuando alguien manda la foto de una, de una chica con la que ha estado
0: porque mm -hmm. todo el mundo
2: celebra o se queda callado cómplice ¿no? ahí es donde debería decir oye no me parece, no deberías hacer esto esto no está bien Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y ahora, Entonces, qué? ¿no, te, ¿no te parece? Porque, por ejemplo, yo, yo debo admitir que han sido muchas las situaciones en las que siento que yo he querido decir algo o, o ni siquiera yo misma, pero lo he visto también este que una mujer dice algo y como que cri, cri, cri y cuando le dice un hombre, como que ah sí le toman importancia, ¿no? Entonces, ah. creo que quizás, o sea, yo personalmente, ¿no? Creo que quizás si, si, si se utiliza un poco de astucia, se puede ver cómo ese, que o escuchen más a los hombres pueda ayudar igual al movimiento feminista, ¿no? No digo de que él diga una idea que beneficie a las mujeres necesariamente, pero sí decir, oye, ¿por qué no la están escuchando, ¿no? A mí me pasó, <ríe> me ha pasado así varias veces, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo trabajo ahora una empresa y, y la heredé entonces trabajo con mi tío y a veces cuando trato con clientes, a mí no me responden o no, nada, entonces voy donde mi tío Ajá. y mi tío en verdad por un tema más de practicidad, él, no, no tanto por, por ser aliado creo este, él va y le dice a esa persona te ha escrito Cristina, por favor respóndele ¿a no? entonces funciona, funciona ya me hacen caso, entonces quizás claro. por ahí sí se pueda contar un poco con su presencia o este por poder su también tienen para, como ser aliados
2: por supuesto, no, no se trata de, de, de callar a la mujer para que hable el hombre, sino que justamente a eso me refiero de poder actuar ¿no? o activar en sus propios espacios, ¿no? Eh, uh -huh. Como, no sé, en reunión de chamba y por ahí alguien hace un comentario machistón, entonces un compañero de trabajo puede decirle oye, te das cuenta. Eh. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, entonces, por ese lado, sí. Lo que yo no creo lo que no estoy de acuerdo es en este en estas ansias de protagonismo, ¿no? O sea, yo también quiero estar ahí. No, como, como si nosotras de pronto vamos a a volvernos, no sé, afrofeministas, no puede. No podemos. Porque claro. no tenemos la vivencia, o sea, ni siquiera tenemos la vivencia, ¿no? Y uh -huh. hay que respetar eso
0: perfecto, bueno vamos cerrando un poco la entrevista este, porque oye acá tenemos para rato en esta lora sí. ¿eh? ah, olvídate este, Gaby tú nos habías hablado sobre algunos libros que nos que nos querías recomendar porque creemos importante que, que sí pues a, además de escuchar podcasts como este, de buscar Ajá. información en internet eh, también hay bibliografía súper importante que la gente debe conocer no uh -huh. este, y no sé si nos puedes compartir cuáles son aquellos libros que te han servido más a ti sí. por ejemplo a
1: mí número uno, es...
0: no quiero ser una cifra ah, <risa> claro,
1: claro, claro. Aquí está,
0: por aquí supuesto está. no
1: quiero ser una cifra
0: eso. Eso. Entonces, bonito, además, <risa> en todas las librerías Crisol en
2: las librerías Crisol porque es, una, es, es, un editor, es de su editorial por eso solo hay un Crisol este, en este libro se van a poder acompañarme en esta historia de relación violenta narrada y analizada, si es que da la palabra, desde un punto de vista feminista, ¿no? Entonces, en el capítulo donde explico o comento por qué no podía terminar con él, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. hay una explicación, después hay una parte del libro que también hablo sobre la denuncia denunciar o no denunciar y cómo se, cómo es hacer una denuncia pública no el tema de la revictimización eh, hay el tema de la, eh, de la violación dentro de la relación este así que es no es un libro bonito ya yo siempre les digo a mis lectoras cuando lo vayan a leer piensen que yo ya estoy bien
0: este, uh -huh. nada
2: más yo ya estoy bien yo ya estoy bien entonces es un libro eh, yo, Bueno, para mí tiene mucha, mucha, mucho significado, ojalá que, que para las lectoras también. Hay un libro que yo recomiendo, que es eh, Feminismo para principiantes.
0: Este, eh, este, yo lo tengo.
2: Esta es la versión este, ilustrada, hay una sí. que es libro, libro, pero este es más bonita porque tiene dibujitos. Con esta, eh, aquí ves toda la historia. Este es un, un libro sí. básicamente histórico, las olas, los, la, las mujeres este, eh, más, más importantes. Representativas. Uh -huh. Representativas. Me acabo de enterar que Nuria Varela, que es la escritora, uh -huh. ha presentado el anteaño pasado, 2019, anteaño, este wow. un libro sobre la cuarta ola. Se llama ah, no 4.0 no ah, lo pues, tengo no lo no lo he leído pero pero ahí está y siempre fíjense porque eh, hay libros que los encuentras en, en PDF en, en
0: este en, inter en internet <risa> Yo sé te ahorras que legal, ahí un, pero, un, un dinerito, pero, pero
2: pero hay personas que no pueden, pues, ¿no? Este, uh -huh. costear un libro son caros, al menos. Sí, acá, son sí. el, Además
1: el libro, que aquí sí. la, a veces no llegan muchos libros eh, súper buenos, ¿no? interesantes, eh, no, no llegan hasta aquí o llegan a un precio bastante bastante alto. Sí, ¿no? son Así bien que...
2: caros. Ahora lo que sí es cierto es que ha mejorado la oferta.
1: Mm. Ahora, se, ahora sí, ahora se, se encuentra. Hay unas cuantas este, bibliotecas feministas, varias virtuales, y creo que han abierto una en Barranco, justo leí la noticia hoy, pero se me dio el nombre, han abierto también una biblioteca que lo que quiere hacer es incentivar a que se lean más mujeres, también uh -huh. en redes sociales hay algunas cuentas de bibliotecas feministas que, sí. bueno, librerías feministas, Librería. ¿no? que han mejorado mucho, mucho, como dice la oferta.
2: Sí, yo no, yo no sé si todavía están este, eh, trabajando, pero hay una librería por Instagram, Cría uh -huh. Cuervos. Sí. Es, sí, 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 esa. Es, eh,
1: feminista. O sea, y ahí hay sobre... otra que se llama Anónima, creo. Anónima, sí. que también tiene algunos sí. libros de mujeres.
2: También yo encuentro varios y libros hermosos en la siamesa de Siam.
1: Ah, matazo
2: unos libros me van a traer un libro el sábado porque ese es el problema los libros. Ese sobre es ilustrado y es sobre todas las mujeres en la mitología. Wow,
0: ah, chévere.
2: O sea, diosas y todo este hermoso. Ya ya después les enseño el
1: Te voy a seguir, te voy a me seguir me en este momento, Gaby, para que <ríe> cuando cosa? por favor cuando no lo subes, <ríe> ¿no? lo lo subes, <ríe> lo subes, ¿no? Mentira, yo me sigo. <ríe> No, me, Después... cuando llegue lo subes, por favor, para poder ver
2: bien. Este... Sí, sí, y los, los enseño. Hay un libro que está en, en, en PDF, que lo encuentras en internet, que se llama Feminismo es para Todo el Mundo. El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, que también es entretenido, es fácil de leer, ¿no? Entonces, creo que esos son los básicos. Ahora, yo he aprendido bueno, leyendo, pero también. Este, viendo documentales. ¡Claro! Es más entretenido
0: a veces. ¿no? Sí, a veces sí, a veces sí, te, falta, te queda más. Sueltalos.
2: Hay varios, por ejemplo, en Netflix, hay, hay varios, ahorita, el problema es que, lo, que los van sacando, ¿no? Hay uno que se sí. llama Feministas, ¿qué estaban pensando? ¿no? Ah. Es, este, es eh, feminismo, si no me equivoco, estadounidense, y cómo es que eh, las feministas a través del tiempo han ido expresándose ¿no? después hay otro otro como documental que son documentales chiquitos que se llama Historia Nivel 1 uh -huh. y uno de los capítulos es sobre feminismo
1: vale, que dura perfecto. 20
2: minutos creo el feminismo después hay otro que es sobre el feminismo en España que es este What the fuck is going
0: on ¿Así? Sí. <risa> ah, pues mira, ese... tomo nota, tomo nota, ¿eh? porque sí. no, no tenía ni idea. Ahora, ahí también hay
2: que verlo con, con digamos, siempre con, una, con pensamiento crítico, ¿no? Porque siempre. puedes encontrarte por ahí a alguna trans excluyente, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Quién, quién, quién sabe? ¿no? Uno siempre uh -huh. tiene que verlo con. con con ojos críticos. Sí. Después está la, no sé si llegaron a ver este pequeño documento, bueno, tan pequeño, que ganó el Oscar, no sé en qué año, sobre la menstruación, el estigma de la menstruación en la India, y sí. que hubo una
1: campaña. Sí, 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 sí. Idiot, Sí, que es, además es bueno, es cortito, ¿no? Como para sí, en verdad. Una, estás una, dura, así como, una hora dura. Ajá. Sí, es sí, como yo. si estás así para pasar un rato, un rato, ¡fuá! meterle <ríe> y aprender. Y sí,
2: sí, y es, es hermoso, el documental es hermoso, y de alguna manera te hace, te abre los ojos, ¿no? O sea, cosas que uno dice, ¿cómo es que alguien no va a poder conseguir una toalla higiénica? Uh -huh. ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Y está todo el estigma de la, de la menstruación. Eh, ya no está en, en, en Netflix, estaba porque yo lo he visto ahí, pero debe estar en algún lado, que es un documental que se llama She's Beautiful When She's when... Angry.
0: <ríe> eso, eso, eso sí que lo vi también. Sí, sí, en inglés es buenísimo. hermoso. Ya. ¿Ya, ya, no, sí. ¿Ya no está? Ya no está. Ah, mira. Ya no está. Ya no lo, está lo buscaremos de... en la Deep Web, a ver. Y no sí, hay
2: algunos que habían y que que ya no están van, van volviendo y, uh -huh. y hay y ahora creo que más que nunca incluso las series o las películas de ficción el tema del feminismo y el tema lgtb más cada vez está más presente uh -huh. más
0: presente ¿no? sí entonces sí, puede sí, haber sí.
2: ficción que también y hay una película que este la pueden conseguir en youtube que estaba en el cine hace hace tiempo acá las sufragistas uh -huh es buenísima que también es que es muy
1: que es muy buena no que ¿Y eso sabe... está en YouTube sí, sí creo que ah oh, sí, genial sí. Sí, sí sí es buenísima es buenísima es buenísima en verdad ahí yo por ejemplo cuando cuando vi esa película yo vi dije Ah, a ver cómo dicen que las feministas no son como las
0: de antes. ¿No? Sí, sí, sí. Más brava? Las, las de antes para, la, para el ingeniero colectivo es, discúlpeme, querido señor, ¿puedo votar? Sí. ¿No? Una, no, pero ahí sí me, me hacían sus bombas, ¿no? Sus bombas por supuesto, bonitos. totalmente. Brava. Bueno, tenemos un montón de chamba, entonces, este, con todos estos datos que Gabriela nos ha compartido, Gabriela, de verdad te queremos agradecer un montón por esta charla, este, creo que ha sido muy bien Enriquecedora y de, también te agradecemos por haber compartido con nosotras tu experiencia eh, a, eh, de, de la relación que tuviste, ¿no? Eh, sabemos que a veces estas experiencias son, son fuertes, pero también nos enriquecen y nos hacen crecer como personas y qué rico que ahora tú estés bien, ¿no? Y nos da bastante gusto eso. Este, y nada, de verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. No se olviden, chicos y chicas que están escuchando, a Gaby la pueden encontrar como La Ferru en Instagram. Y también tienes un podcast, ¿no, Gaby? Nos estuviste comentando al inicio de la conversa. Este,
2: sí, pero este ya es, es un tema más, si es que les, les interesa uh -huh. la educación, que es la, que la, última, la última, digamos, mi otra, mi otra gran pasión. Este, uh -huh. Es un canal de YouTube. Sí, que se llama Tres Profes Conversan. hemos trabajado eh, bueno, hemos hecho videos eh, todo el 2020 entre marzo y diciembre hemos parado en, en estos meses que han sido un poco difíciles para, para nuestras familias este, y esperemos arrancar el, no sé, en marzo o abril con temas relacionados a la educación, pero una educación inclusiva, una
0: educación para todos Así Perfecto. Pero los capítulos está. están en YouTube y mientras tanto la gente los puede ir viendo, ¿no? Supongo. Así es. Así Perfecto. Es. Pues ya está. Ah, sí.
1: Qué gustazo, qué gustazo en verdad haberte conocido, haber podido conversar eh, sobre todas estas cosas que a veces son ideitas que están ahí medio sueltas, eh, pero ir como dándole un caminito y también quiero agradecerte mucho por tu testimonio, no solamente por lo de hoy, sino también por, por sacarlo en un libro, ¿no? Creo que puede acompañar, como dices, a muchas mujeres que necesitan eso, ¿no? Necesitan escuchar que a otras también les ha pasado para poder sobreponerse, ¿no? Así que, nada, muchas gracias en verdad por hacerlo.
2: No, gracias a ustedes por la, la invitación. A mí me encanta conversar y más sobre estos temas. Y de verdad, gracias por, por pensar en mí. Y este, y nada, la Ferru está ahí también para poder hacer un poco de feminismo
1: pedagógico.
0: Perfecto. Oh, no
1: <ríe> Muy bien. Bueno, Cris, despedimos el programa también, ¿no? Sí, pero recordándoles que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como empoderadas.podcast uh -huh. y que nada, que compartan este capítulo y todos los capítulos que tenemos, en verdad.
0: <risa> Todo lo que ustedes puedan. Y entonces nada, eh, pues los invitamos, las invitamos a... No se olviden, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esperamos que les haya servido este, este episodio de ayuda. A nosotros nos ha servido muchísimo, nos ha ilustrado un montón, nos ha sacado de muchas dudas que teníamos. Y nos encontramos en 15 días.
1: Así es, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Adiós. Chau.